0: Итак, дорогие друзья, говоря о римской религии, мы с вами уже не раз сталкивались с тем, что некая новая, необычная для нас общественная составляющая присутствует в этой традиции, вернее, в традиции богопочитания. И вот об этом сейчас пойдет речь. Ну, во-первых о сравнении с Грецией. Дело в том, что, как я уже не раз говорил, римская религия рано испытала на себе влияние греческой религии, особенно через Великую Грецию, но греческое принималось совсем не так, как оно было в Греции. Совсем не таким. Все изменялось. И главная линия изменений была двойная. Первая – это персональная религия. Религия личная человека. Становилась религией общественной, различного уровня общественных групп. И второе – религия личностных, похожих на людей. Не только статуально, а во многом поведенчески богов Греции – превращалась в нуминозную религию, религию неких духовных сил в Риме. Вот классический пример этого переосмысления греческой традиции. В 433 году до Рождества Христова в Риме разразилась эпидемия чумы. Тетливее пишет Чума в тот год отвлекла от других забот, Аполлону обещали посвятить храм. Из-за чумы Думвиры корпели над толкованием севилиных книг, дабы унять гнев богов и отвести его от людей. Но великий урон был нанесен и селением, и городу, где погибали без разбору и скотина, и люди. И вот тогда. Как-то часто делали римляне, зная, что греки молятся Аполлону врачевателю, они решили воздвигнуть храм Аполлону-целителю. Но в этом храме не было ни слова о музах, об искусствах, обо всем том, что так или иначе связано с Аполлоном и неразрывно всем связано в Греции. Это был храм именно Богу-целителю, Богу-врачевателю. И древнейшая молитва Вистала к Аполлону-врачевателю не содержит никаких его прославлений в других областях. То есть, это была нуминозная сила, которая помогает преодолеть болезнь. Не более того. Но поскольку греки эту силу связывали с именем живого, полного пусть и божественной, но ощутимой крови Аполлона, то с его именем связали и эту молитву римльне, но все ненужное исключили, убрали. Никаких вот таких пышных словословий типа гимнов, гомеровых гимнов да, греческих в Риме нет. Молитва очень конкретна, очень практична, очень направленна. Вера очень велика, но вера совсем иная. Не вера, если угодно, художественная, а вера функциональная. Речь не идет о том, что одна хороша, другая плоха. Это просто другой тип сознания. Вот обычное римское жертвоприношение. Обычно по просьбе частных лиц эту жертву приносили магистраты, то есть чиновники городские в присутствии заказчиков, как потом в ведическом ритуале будут приносить ведические священники, брахманы, тоже в присутствии заказчика. Но здесь это никакие не брахманы, никакие, никакое не сословие, это избранные чиновники, избранные народом чиновники. Вот они приносят жертву. Жертву приносятся на алтаре перед храмом. Принцип римского ритуала бесконечно просты. Читается определенная молитва, просьба, а вслед за ней происходит заклание животного и раз навсегда утвержденный принцип, что внутренности жертвы экста приносится божеству это внутренние органы, легкие сердце, печень, желчный пузырь, сальник, а висцера мясо, вкушают люди. Простое, четкое жертвоприношение. Но этого жертвоприношения не хватало. Римляне убеждались, что в тяжелых случаях, в первую очередь, те же самые эпидемии чумы или нападения врагов, в которых римляне терпели поражение, необходимы какие-то другие обычаи. Другие правила. И вот они также заимствуют без зазрения совести. Вы услышите сегодня много раз, и не говорят о почитании древних богов, древних традиций. Все это очень хорошо, но они всегда очень легко брали у других народов то, что, на их взгляд, помогало этим народам решать их проблемы. Тогда это были, естественно, почитания богов. Впоследствии это могло быть что угодно, могли быть и технические приемы, и обычаи ведения войны то есть никакого благоговения перед традицией ради традиции не было. Все, что полезно, все заимствовалось. И вот к такому очень характерному заимствованию в крайних случаях, совершенно меняющему тип, тип классического жертвоприношения римского были лихтистернии. Ликтистерниум это искупительный обряд в виде угощения, предлагаемого богам. Название обряда происходит от латинских слов lectum sternere. Растилать ложе. Впервые это Обычай, который был характерен для Великой Греции, это же приношение было совершено в 399 году до Рождества Христова, когда в городе вновь бушевала чума и доумвилась священно действий. Вы помните, что это те, кто должны были справляться через священные книги, книги Сивил, о том, что делать, что чего желают боги, и Сенат постановил, чтобы по определению Децимвира в Сакрис Факундис, то есть двух владык священных действий, особых жрецов, совершить обряд вот этот ликтистерния. Были поставлены в храме три ложа, и на каждой из них положили статуи двух богов. Аполлона и Латоны, Геркулеса и Дианы, Меркурия и Нептуна. В новом ритуале боги отдыхали на подушках пульвилинария, которые клали на специальные обеденные ложи, вот как раз электристерния, внутри храма. Люди и взрослые дети могли подходить к ним и предлагать им пищу и возносить молитву, Часто под предводительством вот этих дум-виров священно-действий. То есть, это было некое соединение государственной и частной молитвы по совершенно новому образцу. И эта традиция сохранилась и укрепилась в римском обществе. И она предполагала, как вы понимаете, горячую молитву простых людей о самих себе. Эпидемия есть эпидемия. Заболеть может в следующую минуту каждый. У всех на глазах умирают близкие люди. И молитва поэтому очень горячая. Так вот, эту горячую молитву возносят к передлежащими на ложах статуями богов. Нетрадиционное жертвоприношение, которое было уже привычным и которое, видимо, не давало в этой эпидемии видимого результата, а вот это новое. Форма. В 2014 году, во время Второй Пунической войны, на Пятый год Второй Пунической войны, также происходят лихтестерни. Вот здесь я позволю себе прочесть небольшой кусочек из Тита Ливия, который нам с вами просто покажет вот духовный мир того времени римский и почему эти ликтистерни практиковались. Мы увидим, я сразу предупреждаю, увидим удивительные суеверности римлян. Римляне вообще постоянно возражают против суеверий. А на самом деле, на наш взгляд, они невероятно суеверны. Массу различных явлений они считают знаменьями. И очень этого боятся. Сам Титливий... Над этим немножко посмеивается, уже будучи таким человеком, я бы сказал, мировой цивилизации. Но, тем не менее, вот это и есть духовный мир римского общества. Он сильно отличается от греческого. Суеверий намного больше. Философская рефлексия религии, которая потом становится богословием, бесконечно меньше. Итак, Китлили в 24-й книге пишет. Сообщено было в этом году о многих страшных знамениях. Их оказывалось тем больше, чем больше было доверчивых и богобоязненных простецов. В Ланувии, в храме Юноны-спасительницы, вороны свили гнезда. В Апулии пальма вся в зелени вдруг вспыхнула. В манту река Минция разлилась кровавым болотом. В Калах шел меловой дождь, а в Риме над бычьим рынком – кровавый. На Инстейской улице с такой силой прорвались подземные воды, что стоявшие там большие кувшины завертело словно буйным потоком. Молния попала в архив на Капитолии, в храм вулкана на Марсовом поле, в Сабинской земле – в храм вакуны и в общественную дорогу, в габиях – в стену и ворот. Рассказывали о других чудесах. В Принесте дрожало копье Марса, хотя никто к нему не притрагивался. В Сицилии заговорил «бык». В области Маруцинов ребенок в очере матери закричал Ио, триумф, в спалета женщина превратилась в мужчину. В Адре видели на небе алтарь, вокруг которого как бы людей в белых одеждах. В Риме в самом городе видели на форуме рой пчел. Некоторые утверждали, что видели на Яникуле, один из холмов Рима, вооруженные легионы. Взволнованные граждане схватились за оружие, но люди, бывшие на Яникуле, утверждали, что кроме обычно работавших на земле, на Яникуле никого не было. Богов умилостивили по совету гаруспиков, принеся в жертву крупных животных и объявили молебствие всем богам, которым в Риме устраивали угощение. Вот они, Свержив все, что требовалось, дабы умилостивить богов, консулы доложили Сенату о состоянии государства и о делах военных, где и сколько войска находится. Вот мы еще не раз увидим, что сначала умилостивление богов, потом деловые, вполне практические римские. Соображения по военным действиям, по движению легионов и все прочее. Но как бы богам не по остаточному принципу: сначала все земное, все, что нужно, а потом останется время, сделаем жертвоприношение. Ничего подобного. С этого все начинается. И вот мы видим количество вот этих страшных знамений, для римлян страшно, для нас, может быть, даже смешных, которые обуславливали религиозные мотивации. 217 год. Ганнибал у стен Рима. На Треземенском озере римские войска разбиты Ганнибалом. И один из консулов погиб в битве. Консул Фламиний. И тогда опять, как чрезвычайные меры, устроены ликтестерние. Уже 12 богам. 12 олимпийским богам. Совсем как в Греции. Никакого же Олимпа, никаких 12 олимпийских богов в Риме никогда не почитали. Но их почитали в Великой Греции, во всей Греции. И решили сделать так же. Но все сделано было совсем иначе, тем не менее. Опять же, послушаем Кита Ливия, который покажет вот эту картину. Причем здесь мы воспользуемся его речью. Не Тита Ливия, а консула Квинта Фабия Максима, который был избран диктатором после гибели консула Фламиния. Вот мы послушаем его речь. 217 год, собственно, последний век республики. Очень характерное, тем не менее, римское сознание. В 217 году, уже эпоха эллинизма, ничего подобного греческие цари, греческие государственные деятели не произносили. А здесь совершенно серьезно произносится следующее. Квин Фабий Максим, вторично ставший диктатором, в день своего вступления в должность созвал Сенат и начал с рассуждения о Божественном. Опять же, когда мы говорим Сенат, мы должны иметь в виду не Сенат Соединенных Штатов, а именно совет старейшин. Совет старейшин, который управляет традиционным обществом. Просто американцы заимствовали, да и многие народы это слово. Сенат. Консул Фламиний сказал он сенаторам, то есть погибший консул, больше виноват в пренебрежении к обрядам и ауспициям чем в дерзкой неосмотрительности. И надо вопросить самих разгневанных богов, как их умилостивить. Фабий добился того, что разрешается только в случае зловещих предзаменований. Децимбирам велено было раскрыть Севилины книги. Тогда уже видите не Дуумвиры, а Децимвиры. Вы помните, что коллегия расширилась до 10 человек. Децимбиры, справившись по книгам судеб, доложили Сенату, что обеты Марсу, данные по случаю этой войны с Ганнибалом, не исполнены как положено. Нужно все сделать заново и с большим великолепием. Нужно также пообещать Юпитеру великие игры о Венере Ирцинской и уму храмы. О Венере Ирцинской я уже немного упоминал, и чуть позже мы о ней будем говорить подробно. Это Венера в образе своем покровительницы Энея. Вы помните, что Энея родился от... Брака его отца Анхиза с Венеры, от союза. Венера влюбилась в молодого Анхиза и соединилась с ним, и родила Энеем по преданию, Поэтому э, Афродита, поэтому Венера почиталась. В Эрцине, на Сицилии, на побережье Сицилии, на горе был Энеем воздвигнут храм в честь своей божественной матери. И... Поэтому надо поставить такой храм в самом городе Риме, перенеся и почитание, и форму культа. А что касается ума, то это совсем интересно. Ум или благоразумие, менс, по латыни женского рода, поэтому сейчас говорят храм менси. это качество, которого не хватило фламинию. Поэтому он не совершил правильные жертвоприношения, обряда, ну и неправильно командовал войском. Это отвечает тяге Риблин к обожествлению отвлеченных понятий. Опять же, очень характерная особенность – почитание абстракций как божественных сущностей. Не представление, что абстракция это реальное там, человекоподобное божественное существо. Нимфа, которая там может соединяться с Зевсом, там, рождать детей или с кем-нибудь героем, а это именно абстракция, но имеющая свою личную волю, которая может помочь римскому народу, дать ему благоразумие в данном случае, а может не помочь. Помните, мы об этом много говорили о когда речь шла о плодородии, о обрядах урожая, вот То же самое и всюду. Консул Фламини погиб из-за отсутствия благоразумия. Значит, надо в уму благоразумия, мэнс, поставить храм. И молиться, и совершать жертвоприношение. Не обязательно какому-то известному богу, тому же Аполлону, а самому благоразумию. И тогда благоразумие будет дано римскому народу. Об этом Авидий в своих фастах, в шестой книге, написал об этом храме. Есть и ума божество. Ему храм посвящен, чтоб вернее предотвращать на войне козни твои Карфаген. Страх всю надежду изгнал. Но к ума божеству обратился римский сенат, и тот час стал благосклоннее ум. Надо сказать, что богиня благоразумия почиталась и в греческих городах Южной Италии, но вот именно такой абстрактный образ благоразумия как такового – это, конечно, латинская традиция, римская религия. И вот я продолжаю цитату из Титоливия. «Кроме того, нужно устроить молебствие или ктистерней, а также пообещать священную весну на случай, если война пойдет удачно, и государство останется таким же, как до войны. То есть его Карфаген не одолеет, не разобьет, не подчинит себе. Понимая, что Фабий будет целиком занят войной, диктатор, сенат распорядился, пусть претор Марк Эмилий с согласия коллегии понтификов поскорее все это осуществит. Вообще понятие претор нам уже несколько раз попадалось, о нем же надо сказать пару слов. Сейчас претор... Претория – это, ну, и в основном это начальник городской полиции, даже в Италии. Но это очень сильное изменение значения слова. Слово «претра» происходит от слова «прае-ире» – «идти впереди», то есть «предводительствовать». Это слово аналогично слову «пурахита», идущий впереди», характерное слово «священника», термин для священника, который руководит духовными действиями царя. И претер – это второй человек в Риме, так же как Пурахита, это второй человек в ведическом сообществе после царя в политической системе ведического сообщества. И вот этот претор он должен заниматься жертвоприношениями, пока диктатор... Фабио ведет военные действия, при Марк Эмилий должен вот, совершать священное действия. Когда эти сенатские постановления были приняты, претер обратился к коллегии, и великий понтифик Луций Корнелий Ленту дал совет, прежде всего, посовещаться с народом о священной весне. Опять же, как вы видите... Во-первых, «Священная весна» нам всем в основном известна из великолепной музыки Стравинского, «Весна священная». Но это реальный совершенно римский, очень такой серьезный обычай. Сейчас мы поймем, что в нем заключено. И важно то, что этот обычай, он связан с тем, что должен свое согласие дать народ. Нельзя ни великому понтифику, первому религиозному лицу римского государства, никому-либо другому ввести этот, эту норму независимо от людей. Почему? Потому что эта норма связана с жертвоприношением, которое должен совершить практически каждый римлянин. А традиционная римская форма, все, что связано с затратами человека, Решают избранные им представители. Это не решают некие власти, независимо от воли людей, а решают сами, в конечном счете, люди через своих представителей, через магистратов. И поэтому обычаи весны священной должны сами люди на это согласиться. Что же это такое? Без повеления народа, сказал Великий Понтифик, обед а дан быть не может. Народ был запрошен в таких словах – желаете ли, повелеваете ли, чтобы сделано было так, если государство римского народа квиритов на протяжении ближайших пяти лет будет сохранено невредимым в нынешних войнах, а именно в войне народа римского с Карфагенским и в войнах народа римского с галлами, обитающими по эту сторону Альп?» то пусть тогда римский народ квиритов отдаст в дар Юпитеру, небесному отцу, да, все, что принесет весна в стадах свиней, овец, кос и быков, с того дня, какой укажет сенат, и что, кроме того, не обещано другим богам. Кто будет приносить жертву, приносит ее, когда захочет, и по какому захочет обряду, как бы он ее не принес, она Будет правильно. Если животное, которое надлежало принести в жертву умрет, пусть считается, что оно не было посвящено, это в грех поставлено не будет. Если кто повредит или убьет животное по неведению, виноват не будет. Если кто украдет животное, да не будет это поставлено в грех ни народу, ни обокраденному. Если кто по неведению принесет в жертву, в несчастный день считать жертву все равно правильной. Принесена ли жертва ночью или днем, рабом или свободным, считать, что принесена она правильно. Если жертва будет принесена раньше, чем Сенат и народ приказал ее принести, тогда будет народ разрешен от вины. Вот такое постановление. Как вы понимаете, здесь важен сам факт, что все, что рождается в эту весну, а по некоторым сведениям также и люди, которые рождаются в эту весну, а другие там слухи были иные. Помните картину Рериха «Весна священная», там изображаются же девушки, которым должны принести в жертву эту весну вот девушка, достигшая в эту весну совершеннолетия. Но вроде бы такие традиции давно уже были отменены, когда-то они, видимо, были. Ну, как бы там ни было, ради того же обещаны были великие игры, и на них определено 333 тысячи, 333 с третью аса. Вы понимаете, абсолютно священная сумма денег. И сверх того, 300 быков Юпитеру, а многим другим богам белые быки и другие жертвенные животные. Обеты принесли по обряду, и назначено было молебствие. Молились не только все горожане с женами и детьми, но и сельские жители, которых тоже не оставляла в стороне забота об общем благе. Лектистерний длился три дня. Устройством его были озабочены Децимвиры. На виду поставили шесть ложь Юпитеру и Юноне, одно, второе – Нептуну и Минерве, третье – Марсу и Венере, четвёртое – Аполлону и Диане, пятое – Вулкану и Вести, шестое – Меркурию и Церере. Были даны обеты о храмах. В Венере Ирцинской обещали храм Квинт фаби согласно книгам судеб, а храм Уму дал обет построить претер тит Ациалии. Покончив с тем, что касалось богов, диктатор доложил сенату о войне и о состоянии государства и спросил сената, сколько, по их мнению, требуется легионов против победоносного врага. Как вы видите, вот опять же, Сначала сделаны все, что касается богов, потом уже практические вопросы. Характерная особенность Рима. Но мы с вами обратим внимание на эти пары богов. Вот они нам кое-что объяснят. Юпитер и Юнона, то есть Зевс и Гера, это действительно супружеская пара у греков и капиталистская пара в Риме. Но Нептун и Минерва никогда ни в каких отношениях не были супружеских, Минерва вообще, как вы помните, Афина, да? она дева, так что эта пара имеет какое-то совершенно другое значение. Но Минерва – третий бог капиталистской триады. Марс и Венера, ну, между ними была, как говорится, незаконная связь, но римлян волнует совершенно иное. Марс и Венера для римлян очень важная пара. Марс – отец Ромула, Венера – Афродита, как я уже вам напомнил, мать Энере от Анхиза. Так что это, если угодно, пара предков римского народа. Вулкан и Веста – образы огня. Опять же, ни в каких отношениях ни Веста, ни Гести ее греческий. Аналог с вулканом Гефестом никогда не состоял. Но и Гефест, и Гести – это огонь. Божественный огонь кузни, кузницы. И божественный огонь домашнего очага. И, наконец, Меркурий и Церера, Гермес и Диметра это, конечно же, для римлян это хозяйство. Меркурий – торговля, Церера – сельское хозяйство. То есть, это два бога, которые обеспечивают материальное процветание Рима. Мы видим, что из греческого, очеловеченного мифа 12 олимпийских богов римляне вновь сделали ритуальную трансцендентную форму. Им важны силы. Силы рода – Марс и Венера, силы огня – вулканы, Веста, силы земли и хозяйство вообще Меркурий и Церера. Быть может, надо упомянуть, что, просто уже как бы немножечко выйдя из серьезного римского круга, что Святоний в своей книге «Жизнь Цезарей» описывает, что божественный Август, то есть второй из 12 Цезарей, да? Божественный Август он устраивал у себя, вот совсем как потом Пётр I, да, всешутейшие пародии христианских таинств, он устраивал такие вот пародии на жертвоприношения. Он сам был якобы очень суровым человеком, который пытался возродить традиции Древнего Рима, в том числе и священные традиции, но... Видимо, не до конца и не во всем, о нем ходили именно такие слухи, что он многое-многое нарушает. И по крайней мере в народе его тайные пиршества, которые кончались блудными отношениями, они назывались, как пишет Святоний, пиром 12 богов. Так было у всех на устах. Его участники возлежали за столом, одетые богами и богинями, а сам Август изображал Аполлона. Не говоря уже о той бране, какой осыпал его Антоний, ядовито перечисляя по именам всех гостей, об этом свидетельствует и такой всем известный безымянный стишок. Только лишь те господа подыскали для пира хорага, то есть предводителей пира, шесть богов, шесть богинь, Малее вдруг увидал. И между тем, как в обличии обманщика Феба безбожный Цезарь являл на Перу прелюбодейство богов, все от земли отвратили свой лик небесные силы, и позолоченный трон, бросив, Юпитер бежал. То есть э -э, слухи об этом пиршестве, добавляет Светоний, усугублялись тем, что в Риме тогда стояла нужда и голод, уже на следующий день слышались восклицания, что боги сожрали весь хлеб, и что Цезарь прямо Аполлон, но Аполлон мучитель. Ну, вы помните манеру Светония, она, конечно, немножечко такая гротескная, но, тем не менее, написывает описывает реальные особенности Рима. От такого великого почтения к богам, которые мы только что видели из книг Титы Ливии, до соблазнительных пародий над ними. Один шаг. И его не раз делали и в древности. Как вы помните, его делали и в христианстве, к сожалению. Это довольно обычное явление. Но, тем не менее, это те же лектистерны. Лектистерны только пародированы и для своих нездоровых желаний адаптированы. Восточные культы также точно принимались Римом для той же самой цели для того, чтобы выбить у врагов их богов и переманить их на помощь Риму. Их богов и переманить их на помощь Риму. В этом очень помогало то, что значит, главным противником Рима был Карфаген в третьем веке Доржества Христова. И, соответственно, надо было именно восточных богов переманить на сторону Рима. Это было сделано тем проще, что... Великие богини Востока – это великая мать Икебелла, они были связаны с Троей, были связаны с горой Идой, недалеко от Трои, и, соответственно, они были, если угодно, родственниками римского народа. Вот надо было это, об этом родстве напомнить. В 29-й книге Титливи пишет. Люди были во власти суеверий, знамениям охотно верили и сообщали о них. Рассказов ходило много. Видели два солнца, ночью вдруг стало светло, в сети видели полосу огня по всему небу от востока до запада, в тарацине молния ударила в городские ворота. В Анагнии и в ворота, и во многих местах в стену, в Лануве, в храме Юноны-Спасительницы, слышен был шум и страшный треск. Чтобы отвратить страшное предзнаменование, назначили однодневное молебствие, а так как прошел каменный дождь, то и девятидневное жертвоприношение. А тут еще надо было обсудить, как принять идейскую матерь. То есть это вот эту великую богиню с горы Ида в Малой Азии, которую везли в Рим, чтобы ею обезопасить себя от Карфагенин. Марк Валерий, один из послов, отправленный вперед, возвестил, что она вот-вот будет в Италии, и тут же свежее известия, она уже в тарацине. Тарацин это нынешняя Тарачина. Курорт недалеко от Рима на берегу Тиренского моря Публию Корнелию было приказано идти вместе со всеми матронами навстречу богини, принять ее, снести на землю с корабля и передать матронам. Когда корабль подошел к устью Тибра Калнеллий, как было приказано, вышел на другом корабле в море, принял от жрецов богиню и вынес ее на сушу. Ее приняли первые матроны города, среди них была знаменитая Клавдия Квинта. До того они говорили разное, но такое служение богини прославило в потомстве ее целомудрие. Богиню несли на руках посменно, весь город высыпал навстречу. Перед дверями домов, мимо которых ее несли, стояли кадильницы с Ладаном, молились, чтобы она вошла в Рим охотно и была милостива к нему. Ее поместили в храм Победы на Палатине накануне апрельских ид. День этот стал праздником. Множество людей несли на палатин дары. Богине был устроен лектистерни и игры. Их назвали мегалисийскими, то есть великими. Видите, вот такое невероятное благочестие. Великой богине Кибели в 1991 году был поставлен особый храм на палатине. В храме Кибелы, вот в этом храме, Священно действовали скопцы-галлы, как вы помните, по меспотамской религии, по религии Сирии, я об этом рассказывал подробно. А в храме Венеры Рексинской на Квериналии, за Калинскими воротами были храмовые проститутки. Для Рима и то, и то было совершенно невозможно. Эти обряды осуждались, они считались недостойными благопристойности римского народа, но ради благосклонности богинь их терпели. Только единственное, что и галлами, и проститутками храмовыми не позволяли быть римским гражданам и гражданкам. Это должны были быть не граждане Рима, но они могли там делать то, что надо было делать, что нравилось, как по их представлениям, богиням. По указанию священников, священнослужителей, в первую очередь гаруспиков, которые наблюдали за жертвоприношениями и давали предсказания, вводились легко новые обряды. Эти новые обряды и общественные молитвы, супликации были связаны с теми или иными страшными знаменями, чтобы их отвести от Рима. Вот как об этом, опять же, пишет Титливи, мы с вами представляем вот тот мир. Он совсем не такой, каким обычно его показывают сейчас в фильмах, когда там эти римляне, совсем как современные американские военачальники и политики, полные рационализма некого такого гражданского благородства, Все на самом деле пронизано религиозным духом. Вот как пишет Итлили о введении особых молитв в 207 году до Рождества Христова. «Во Фрузиноне родился ребенок, ростом четырехлетнего, летнего но удивительно была не его величина, а то, что, как в Синуэсе два года тому назад, нельзя было определить, мальчика-то или девочка. Гаруспики, вызванные из Итрурии, вы помните, что этрусские русские жрецы особо почитались, сказали, что это гнусное и мерзкое чудище, его надо удалить из Римской области и, не давая ему касаться земли, утопить в морской бесне. Его положили живым в сундук, это 207 год до Рождества Христова. его положили живым в сундук, уплыли далеко в море и бросили в воду. Понтифики распорядились, чтобы девушки, три группы по девять человек, обошли город с пением гимна. В то время, как они разучивали в храме Юпитера становители этот гимн, сочиненный поэтом Ливием, молния попала в храм Юноны царицы на Авентине. Гаруспи сказали, что это знамение касается Матрон, и богиню надо умилостивить даром. Курульные идилы созвали на Капитолии Матрон, живших в Риме. Вы понимаете, что Матроны – это матери да, и на расстоянии десяти миль от него. Они выбрали двадцать пять женщин, которым каждая должна была принести взнос из своего приданного. На эти деньги изготовили золотую лохань, которую отнесли на Авентин. Жертву Матроны принесли в чистоте и благочестии. Сажи же де назначили день для другой службы, той же богини. Порядок был таков. От храма Аполлон через козментальские ворота привели в город двух белых коров. За ними несли две статуи юноны-царицы, сделанные из кипарисового дерева. Затем, распевая гимны в честь богини, шли 27 девиц в длинных одеждах. За девицами следовали децимвиры в лавровых венках и претекстах. То есть э, в тогах, официальных тогах с широкой пурпурной полосой. Отворот по Еремной улице прошли на форум. На форуме про остановился, и поющие девушки, взявшие за веревку, пошли, отбивая такт ногами. От форума по Итрусской улице и по Велабору через бычий рынок подошли к публице его взвозу и прямо к храму Юноны-Царицы. Де Цембиры принесли двух животных в жертву и внесли кипарисовые статуи в храм». Вот картинка. Тогдашней религиозной жизни значит, напугало рождение вот такого странного ребенка ребенка утопили, а чтобы очистить город и страну, совершили все то, о чем мы сейчас читали. То есть, понимаете, это не шуточная вещь, это не какая-нибудь отписка. Это серьезное, связано с большими материальными расходами. Золотое корыто это все-таки не так мало, да, и огромное вовлечение людей, и пост, хранение чистоты, и танцы, и разучивание гимнов, и написание гимна и все, чтобы избавить Рим и страну от некого дурного явления. Ну, как мы сказали, от сглаза, предположим. То есть вы видите, насколько боятся всего подобного. Римляне уже зрелые, даже, я бы сказал, идущий к завершению республиканской эпохи. Цель общественного богослужения, сакра публика, привлечь или восстановить благоволение и милость богов, без которой невозможно было благополучие и успех города. Доминировали богослужения годового цикла, Общественное богослужения годового цикла. Вообще переход к солнечному календарю после законов 12 таблиц – это уникальный факт в земноморском культурном ареале, где всегда так или иначе доминировал лунный календарь. Это несколько сходно с египетским календарем, но не имеет с ним никакой прямой связи. Как строился римский солнечный календарь? Вы уже знаете, что священными считались календы. То есть начальные дни, иды, средние дни месяца и ноны, – 9 дни, между календами идами. Праздники были или фиксированными, стативы, или подвижными, концептивы, или все с какими-то особыми событиями, императива. Дни праздниц считались собственностью богов, и поэтому они должны были быть свободны от какой-либо повседневной деятельности. В эти дни человек не работал на себя, а работал только для богов. Но и речь идет не о работе в прямом смысле слова, а о священной действии, о молитве. Нарушение. Этого принципа оно требовало очистительных обрядов. Календарь делился на обычные дни – из профести, и дни богов – из фести. Но римский календарь имел иное деление. Обычные дни обозначались фасти. От фас религиозно разрешенная. Фастус от фас религиозно разрешенная. То есть обычный день, как ни странно, религиозно разрешенный. То есть день, в который религия разрешала трудиться и совершать другие обыденные жизненные действия. Нефасти ⁇ это религиозно запрещенное, обозначалось. Буквой Н. Это религиозно запрещенные, то есть дни, когда нельзя было работать, а надо было только молиться. Третья категория С это обозначалось буквой С, это коммерциалии, то есть это дни, предназначенные для общественных собраний. Это обычные дни, в них можно было и работать, но в них надо было проводить. Если это необходимо, общественные собрания. Три дня считались наполовину обычными, наполовину праздничными – фисси. Полунефасти – полуфасти. Это три дня общественных бедствий, которые были в прошлом. Например, 18 июля – это года битва с галами при Аллии, которые римляне тяжко проиграли. Вот эти дни праздновались как траурные дни, в них поминались погибшие – И люди каялись богам, что по их неправильным действиям, из-за их ошибок, вот они произошли, вот эти неприятные вещи. То есть, весь календарь был фиксирован, и дни нефасти, то есть, дни, предназначенные богам, о них было очень много. Очень много. Римский календарь буквально пестрит нерабочими днями. Это не мешало римлянам много и хорошо работать. Причем нарушение вот календаря, работа в праздничный день, это было общественное преступление, за которое накладывали штрафы, требовались очистительные действия, которые тоже были довольно разорительны. Потому что эти действия одного там лица они навлекали гнев богов на весь город, на все общество квиритов. От русков и греков, Римляне взяли религиозные спортивные состязания. Ну, Вы помните все, естественно, Олимпийские игры, Левсинские игры и еще целый ряд таких спортивных соревнований в Греции. Так вот, в Риме тоже были гонки колесниц, сначала парные, потом квадриги. Эти празднования, религиозные праздники назывались, вот эти спортивные состязания назывались Луди от Лудо играть, забавляться. Одной из таких игр религиозных и забав были странные забавы, гладиаторские бои, которые на частных похоронах стали происходить с 264 года, а публичные гладиаторские игры с конца II века до Рождества Христова. Смысл и соревнований, гладиаторских боев, заключался в том, что, как вы помните, по Греции человек свою энергию, свою силу, свое мастерство жертвовал богам. И в лице воинов, гладиаторов, и в лице спортсменов, которых очень почитали, жертвовала вся община свои силы и энергию Богу. То есть она приносила не еду, не быков, не цветы, не вино, а энергию и силу в чистом виде, энергию и силу умения. А порой, есть гладиаторские бои, то и жизнь. Это вот такая особенность всеземноморской культуры, которая в Риме продолжала греческую традицию. Кроме того, во время Луди были и танцы под флейту, и пантомимы, и театр на переносных площадках, а потом уже и театр на социональной площадке. Так же, как и в Греции, театр возникает из общественных игр. Это публичное религиозное действие. Большие игры, люди Магни, я их же называю Луди Романи. Римские игры, они происходили в сентябрьские иды 15-18 сентября и были учреждены в честь Юпитера Капитолийского Торквинием Древним. Ливий в самом начале своей истории пишет, это первая книга, Тогда впервые отведено было место для цирка, который ныне зовется Большим были определены места для отцов и всадников чтобы всякий из них мог сделать для себя сиденье смотрели с помостов насланных на подпорах, высотой в 12 футов в представлении участвовали упряжки и кулачные бойцы в большинстве приглашенные из Этрурии. с этого времени вошли в обычай ежегодные игры именуемые римскими или иначе великими эти игры давались в благодарность богам за какие-то милости то есть как ответные жертвы, и с 167 года до Рождества Христова они стали ежегодными. Опять же, они были публичны, естественно. Это были игры для всех, присутствовать на них должны были все. И вот когда мы сейчас видим, как болельщики на трибунах сходят с ума, там прыгают, у них уделяется адреналин, в огромных количествах, вы должны понимать, что это очень профанированная версия тех самых священных игр, когда зрители – соучастники действия, и в этом смысле также жертвовали богам. Ну, непонятно, кому, правда, жертвуют современные болельщики, когда орут Спартак чемпион. Поскольку Рим – это борьба за равенство патрицев и Плебеев, Плебеи боролись за то, чтобы они получили равные права с патрициями, и ни в чем не были бы ущемлены относительно патрицев И, как я уже вам говорил, особенность Рима в том, что Рим шел на это. Хотя многие люди пытались, но в итоге всегда это преодолевалось. Рим шел против консервации старых социальных отношений ради величия города. Вот этого часто не понимают у нас до сих пор, потому что это традиция политическая. Вот изменение социальных отношений, когда назрело время, оно не понимается очень многими, там, скажем, российскими консерваторами. Сейчас такое время как раз, когда, вы знаете, чернокожие население, скажем, Европы и Америки требует равенства прав не политических, а даже, скажем, моральных прав. И у нас очень много людей этого не одобряют, говорят, что это не так, это неправильно. А запуск, как ни странно, одобряет, потому что это стариннейший римский опыт уравнения в правах. Борьба плебеев за свои права очень похожа на современную борьбу за, скажем, значимость жизни чернокожих. И вот именно поэтому... Кроме основных игр, великих игр, сентябрьских, луди, примерно в 220 году до Джества Христова были учреждены луди-плебеи, то есть плебейские игры, которые связывают с деятельностью цензора Гая Фламиния именно ради уравнения в правах. Поэтому и строительством Фламиниевы цирка где они происходили до перенесения в Большой цирк. Они проводились, в отличие от Больших Луди, в ноябре, в ноябрьские Иды, но также, как и сентябрьские Большие Игры были посвящены Юпитеру, отцу богов. То есть, дети, люди посвящали себя своему божественному отцу, дьявос Питера, Юпитеру. И, кстати говоря... Традиция вот этих игр и плебейских, и, естественно, больших римских игр, которые в основном организовывали патриции, это была раздача еды в честь Юпитера. эполум Йовис. Пища Юпитера. То есть, как бы все люди причащались вот этого единства между собой и единства своим небесным отцом. Отсюда, кстати говоря, происходит и известный лозунг хлеба и зрелищ. Мы его воспринимаем часто как совершенно такой крик черни о том, что кормите и развлекайте, ничего подобного. Зрелище — это люди, это религиозные игры, а хлеб – это пища, раздаваемая на этих играх. И вот все это то, чего желал народ Рима – единство в переживании в соучастии и единство во вкушении хлеба. Это была публичная сфера, но, естественно, кроме публичной сферы была и частная молитва. Публичные священные действия оплачивались городом, частные оплачивались частными лицами или общинами. Соседская община – это курья. В каждой курье избирался курял. Человек старше 50 лет, уважаемый всеми муж, который ведал такими же священнодействиями, ну естественно на более низком уровне в общине. И мы можем сказать, что на самом деле, вот все, что мы сейчас видим, все, что мы слышали о большом Риме, это на самом деле экстраполяция, расширение вот этой старинной сельской куриальной религии. То есть Рим сумел вырасти до огромного города, столицы мира, сохранив общинную религиозную структуру, но сделав ее не суммой многих общин только, а общегосударственной формой. Государственные мужи Рима сумели вот это необходимое для общины единство, которое совершается и созидается в ритуале, развернуть на весь огромный город, а потом, со времен Каракала, на всю империю. Когда всем было дано римское гражданство, свободным жителям империи. В этом великое изобретение Рима. Но... Как в маленькой капельке воды, море Рима видно в куриальной соседской общине. Обычно святилище нескольких общин, вот такой переход между Римом и общиной, это была Кампиталия, святилище на пересечении дорог. Это святилище нескольких курей. А кроме того, с глубочайшей древности, по крайней мере, с самого начала республики была должность, а, видим до этого ее исполняли цари, Курио Максимус, то есть Великий Куриал. Это высокая священническая должность, которая была высшей священнической должностью всех Куриалов. Все общины представляли себя, объединяли себя вот в этом лице Курио Максимус. Эта священническая должность существовала с 509 года, сначала она была патрицианская, а с 209 года ее могли занимать и плебеи. Кроме Курии была еще и семья, была та самая фамилия, и это была маленькая община. Можно сказать, что Рим был таким многоуровневым сообществом. Но, что очень важно, он никогда не старался превратить своих граждан в картофелины в мешке. То есть в совершенно разобщенных людей, связанных только идеей вождя, идеей величия Рима. Он всегда строился на многих уровнях общественных религиозных действий. Самый первый уровень ⁇ это семья, фамилия. Следующее ⁇ это Курия, потом Компиталие, потом Триба. Потом город. В каждой семье праздновался день рождения каждого ребенка и каждого человека, dies Natalis, и день очищения, dies Lustrikus. Девятый день от рождения для мальчиков, восьмой для девочек. В этот день ребенок получал имя. Это были семейные праздники ежегодно. В атриуме отеческого дома, то есть в маленьком храме атриуме, в каждом доме ребенок получал привычку, обретал привычку почитания домашних богов Лар Фамилиарис и Ди Тит Максий Плафт, комедиант 3-го начала 2 века до Рождества Христова, в комедии «Клад» описывает, как девочка каждый день должна приносить какой-то дар домашним богам, семейным ларам – благовоние, вино, гирлянды, цветов. В этом считалась обязательность жизни, ежедневное вот такое благочестие. Удивительным образом соединялось семейное, и национальное в переходе во взрослое состояние. Тогу взрослого римлянин надевал, мужчина, надевал по достижении возраста зрелости. Этот возраст был не фиксирован, но он приходил примерно 14-17 лет. В соответствующий день, а я сейчас скажу, какие-то были дни, юный римлян посвящал домашним богам Ларам свою отроческую окаймлённую тогу тонкой полосой и золотую булу ну речь о достаточно зажиточных людях люди менее богатые имели медные бронзовые булы була это то что носилось на тоге застежка такая которую он носил и надевал мужскую тоговирилис называемую также Чистый, то есть, или мужская тога, тога верились, или тога пура, чистая, она чистая белая, без каймы. Он становился мужчиной, но еще рано это. он не становился гражданином. После этого родные и друзья 17 марта в Либералии приводили его на форум, где его записывали в соответствующую трибу как полноправного гражданина. Он приносил жертву богине Ювенте, богини юношества, одной из лиц Юноны. После этого он мог участвовать в общественной жизни и начинать военную службу. То есть, видите, какой этап. В доме из подростка в мужа, во взрослого, на форуме из взрослого юноши в гражданина. Вот обязательно это три этапа. Девочки... Когда вырастали, приносили в дар свою девичью одежду и меняли ее на одежду взрослых женщин, и приносили игрушки. Этот день был днем перед свадьбой. Вот девочка меняла свою одежду и приносила в дар свои игрушки в день перед свадьбой. Она их приносила богам. Особым днем в каждом доме был день рождения отца семейства. Которые обычно приурочивали к следующим за реальным днем рождения идом или календам, то есть каким-то священным дням. Несколько раз в году, как минимум два раза в году, был праздник, объединяющий всех жителей дома, включая рабов и слуг. Это происходило дважды в год, 1 марта, праздник Матроналии когда Матроны шли на исквилин в храм Юнона-Луцины. Вместе со своими мужьями они молились о сохранении брачного союза и получали от своих мужей подарки. Затем Матроны, это трогательно, когда идут и молятся о сохранении брачного союза, как великой ценности. Затем они готовили пир для рабов. Второй, чтобы все порадовались этому единству семьи. Второй такой день, 17 декабря, Сатурналии, когда господа также служат своим рабам, готовят им и обедают вместе с ними. Праздник длился несколько дней, всем дарились подарки, и люди, ну как принято было во все века, совершали немалые возлияния. Уровень благочестие, вот как бы то, что ценилось как благочестие в Риме, видно из описания Титом Ливием поведение Публия Корнелия Сапиона Африканского. Напомню, что он жил 235-183 год до Рождества Христова, великий полководец эпохи пунических войн, который разгромил Ганнибала. Так вот... О чем пишет титливий Здесь нам важно не то, каким был Сапион, а важно то, что считалось благочестием в Риме. Сапион был человеком удивительным не только по своим истинным достоинствам, но и по умению, с каким он с юности выставлял их на показ. Он убедил толпу, что действует, поминуясь сновидением и неспосланным с неба знамением. Возможно, он сам был во власти суеверия, будто немедленно выполняются приказания и советы, данные оракулом. Он приготавлял людей к этой вере с того самого времени, как началась его политическая деятельность. Когда он облегся в тогу взрослого, вот это тога верились, не проходило дня, чтобы он не пошел на капитурию и не посидел в храме в одиночестве и безмолвии. Без этого он не брался ни за какое дело, ни общественное, ни частное. Всю жизнь хранил он этот обычай с умыслом или невольно, внушая людям веру в свое божественное происхождение. Сципион никогда не рассеивал веры в это диво, не отрицая его и открыто на нем не настаивая. Он ловко укреплял веру в него. Множество таких рассказов о правдивых и вымышленных породило чрезмерное восхищение этим юношей. Разделяя его, государство вручило незрелому юнцу такое трудное дело и такую власть. Как вы знаете, в случае с Сапионом, государство, вручив незрелому юноше такое дело и такую власть, не разочаровалось. Сапион действительно оказался талантливым полководством. Так что вот эти все странности, и, может быть, даже некоторые, на взгляд, Юта Ливия, амбициозность Сапиона, она имела самые положительные для Рима последствия. Как формировалось римское жречество? Для частных священнодействий священство не было нужно. Каждый отец семейства был таким священником. И это важно. Вот мы сейчас, занимаясь публичными священнодействиями, мы увидим, как они все вырастают из этих, и не могут быть поняты. Хотя в классический период их объясняли совсем по-другому, что они них учреждали какие-то цари, но на самом деле цари, видимо, учреждали публичные культы, а сами по себе те или иные формы почитания, они буквально вырастали из земли, они вырастали из общинных, догосударственных И опять же особенность Римы, что она смогла эти культы правильно адаптировать. Правильно, потому что они не уничтожали ни гражданственности, ни свободы, ни благочестия. Но какой-то такой смычкой между частным и публичным священно действием было частное священное действие в публичном пространстве. Дело в том, что каждый римский гражданин мог принести жертву богам свою собственную, не только во время каких-то праздников вместе со всеми римлянами, не только в храме городском, скажем, на Капитолии, не только в своем домашнем святилище, в Атриуме, или в своем общинном куриальном святилище, но и в общегородском святилище частным образом. Для этого он просил храмового сторожа детей, мы их называем идилами, открыть храм, который обычно был заперт, и обеспечить необходимым для священного действия простыми субстанциями, например, принести воду, которая совершает самовение, очищение. Жертву приносил сам или приводил. Сам этот муж, который хотел совершить жертвоприношение в публичном храме, в храме города. Это было, дозволялось каждому. Городской храм был не только храмом, где действовали священники, но храмом, где мог действовать каждый. Только по сторож ему помогал, открывал, убеждал, что это римский гражданин, а не какой-то человек со стороны и тогда, пожалуйста, он мог там совершить свое священное действие. Но большая часть священных действий, разумеется, совершалась в домашнем пространстве. В домашнем пространстве совершали жертвоприношения животных и, тем более, возлияние вином, там пшеницей, жертвы и так далее. То есть каждый сам в своем доме священник. Вот, не требовалось, чтобы приходили какие-то особые люди и в доме там что-то совершали. Ты сам все должен был знать, уметь и уметь делать. Эта, кстати, традиция сохранилась в некоторых древних восточных христианских церквях до сего дня. Скажем, в Малабарской церкви христианской очень многие. Те священные действия, которые совершает у нас по традиции священнослужитель, ну, скажем, священие дома, кождение, все их совершает домохозяин. Но тем более важны были общественные священные действия, которые проводились избранными магистратами, которые и отдавали повеление о заклании животных, о проведении ристаний, вот этих луди и так далее. Магистрат осуществлял священное действие. Чиновник, не священник. Большинство тех, кого в Риме считали священниками, и которые совершали один-два раза в год какие-то священные действия, их не считали важными или престижными их должности. Скажем, немногие из 12 малых фламинов известны по имени. Известны только имена самых видных священнослужителей, которые были представлены Великим Понтификом, Священным Царем Рекс Акролом и тремя Великими Фламинами – Диалис, Мартиалис и Квериналис. Малые фламины совершали некоторые ритуалы без присутствия народа, и их священная деятельность не занимала всего их времени. Как правило, от них требовалось На время, пока они были фламинами, отказ, вот когда они совершали эти действия, они не должны были заниматься своими политическими обязанностями. Поэтому фламинами обычно избирали в молодости. После 20 лет, то есть за 15 лет до возможности занимать консульскую должность. А к моменту уже пика политической карьеры они своими жреческими функциями не занимались. Как я уже говорил, жена Рек Сакрорум и жены Фламинов исполняли свои ритуальные вспомогательные обязанности в качестве Регина Сакрорум и Фламиника. Единственным исключением из этого частичного священства, то есть священство на день, священство на праздник, священство на какое-то короткое время, были висталки. Вот что касается Висталок, это не было священства отчасти. Шесть дев Висталок были, если угодно, стержнем и главным нервом благополучия города. И это одна из тайн религии Рима. Об этом много написано. Образ Висталок привлекал, естественно, и поэтов, и писателей, и много фантазий в этом смысле было проявлено. Но вирго-весталис, то есть девы-весталки, это совершенно особая религиозная корпорация Рима. Их всего шесть. Они должны были хранить полную чистоту, то есть не иметь никаких отношений половых, и жить в атриуме Весты на форуме Романом рядом с бывшей царской резиденцией – регия, где жил Рекс Акролом, и рядом с покоями Весты – круглое в плане святилище, в которое был закрыт вход всем, кроме Вестала, кроме одного раза в год, когда могли туда приходить матроны. Да, этот храм Весты на форуме Рима, он сохранился, ну, более позднее, естественно. Говорил, что висталки схвачены, то есть что их как бы отловили, хотя на самом деле их, конечно, никто не отлавливал. Их выбирали, и это было очень почетное служение девочек в возрасте от 6 до 10 лет. Их выбирал понтифик Максимус, а позднее выбирали жеребием из 20 девушек, девочек. Их служение продолжалось 30 лет. После этого они могли выйти замуж. Но выйдя замуж, они теряли все особые права и становились обычной матроной. А права были очень большие. Весталка имела право сама распоряжаться собственным имуществом. Ей предшествовал ликтор всегда. Она имела исключительные права в сфере, скажем, помилования осужденных на смерть или на какие-то другие тяжелые наказания. И это действительно особое, особое такое, ну, если угодно, служение. Кстати говоря, если Висталка обнаружила, что Висталка теряла свою невинность, ее не могли убить, Висталку не могли убить, но ее замуровывали в склепе. И она там, естественно, погибала. Безусловно, вот весталки – это не общинная традиция. Это какая-то очень древняя и очень важная религиозная традиция, малоизвестная у других народов. Скажем, в Греции действительно хранителями очага были, как правило, пожилые вдовы. Женщины старше 50 лет, а вдовевшие, они хранили огонь гисти, А вот здесь важно было именно хранение девственности в самый, если угодно, брачный период. Это была некая особая жертва. И некая особая сила давалась городу через эту жертву. Изначально это были патрицианские девочки из лучших семей Рима. И с этим совершенно не шутили. Это было очень серьезно. Они хранили очаг огня. Причем о создании традиции весталок вот что пишет Ливий. Через царя Нуми Помпилии. Выбрал он и дев для служения вести. Служение это происходит из Альбы. То есть из Альбы Лонги. Это, это русский город. И не чуждо роду основателя Рима чтобы они ведали храмовыми делами безотлучно, Нума назначил им жалования из казны, а, отличив их девством и прочими знаками святости, дал им всеобщее уважение и неприкосновенность. Вновь поступающую в общину весталок вводили прежде всего в атриум храма – весты, где и обрезали волосы и вешали их, как пожертвование на священное дерево, которым в эпоху Плиния Старшего уже было более 500 лет. К имени девочки добавлялось прозвание Амата – возлюбленная. Это 30-летнее служение состояло из трех периодов – первые 10 лет обучения, вторые 10 лет службы и третьи 10 лет наставничества. Важнейшая функция в висталок было хранение Палладиума. Палладиум – это деревянная статуя Афины 135 сантиметров высотой, с копьем и прялкой в руках. По преданию Палладиум находился в Трое и был во время захвата Трои греками вынесен Энеем и спасен, привезен в Рим. И вот хранение этого паладиума, этого как бы главного, центрального... Отсюда само слово Паладиум, это Афина-паллада, да? Центрального такого, ну, не знаю, объекта, центральной надежды Рима, скажем так. Центральной надежды Рима вот, возлагалась на Весталок. Ведь сама Афина была девственницей. И поэтому ей могли служить только девственные девы, только настоящие девы. До тех пор, пока сохранялся Палладиум и горел огонь Весты в очаге, Рим чувствовал себя в безопасности. Даже во время нашествия галлов храм Весты, как и весь Капитолий, не смогли взять галы. Старшая весталка, самая старшая по возрасту, она же считалась и главной висталкой, она э, именовалась с Максима – Великая Висталка. Главной обязанностью весталок, кроме хранения палладиума, было поддержание священного огня на алтаре богини Весты. Гасили пламя лишь один раз в году, в первый день Нового года что означает, кстати очень древнюю традицию того, что конец года – это конец мира, когда вообще гаснет мировой огонь. И зажигали на следующий день древнейшим способом с помощью трения дерева о дерево. После этого, после того, как вновь зажигался огонь, совершалось величайшее священное действие. Верховный понтифик и великая висталка, вот та самая висталь с Максима, возносили публичное молебствие о благополучии Рима, поднимаясь на капитолий. Возносил молебствие понтифик, висталка при этом присутствовала как символ целостности, целомудрия Рима, как символ его незапятнанности. Ну, напомню, что весталки носили белые одежды, закрывали белым полотном лицо, и вот этот белый цвет, цвет незапятнанной чистоты был. Восхождение великой висталки, великого понтифика в первый день Нового года, это значит, март месяц, да, начало марта, после малтовских календ, означало то, что Рим жив, и римская Ну, как бы мы сказали, цивилизация незыблема. Когда сейчас кто попал и говорит о каком-нибудь там русском мире, он забывает, каким священным и важным смыслом и какой жертвой, на самом деле, чистой и красивой жертвой облекалась сила Древнего Рима, что одни слова ничего не значат на самом деле. Мы все знаем слова Пушкина «Я памяти к себе воздвиг нерукотворны». Понятно, что это вольный пересказ, но с перенесением на себя и на Россию, знаменитой оды Горация, Эксеге монументум». И там как раз этот образ присутствует. Я позволю себе привести первую часть этой коротенькой оды. Оды Мельпомени, 30-е оды, 3 книги Горация. Создал памятник я, бронзолитой прочней, Царственных пирамид выше поднявшейся, Не снедающий дождь, не аквилон лихой, Не разрушит его, не сокрушит и ряд Нескончаемых лет, время бегущее. Нет, не весь я умру, лучшая часть меня избежит похорон, буду я вновь и вновь восхваляем, доколь по капитолию, жрец верховный ведет Деву безмолвную. Это описано, этот самый обряд восхождения понтифика Максимуса, Верховного жреца, вместе с великой висталкой на Капитолий. Это образ величия Римы. Огонь Весты был потушен по приказу императора Феодосия в 394 году. По преданию его племянницы после этого сняла с шеи богини статуи богини Весты драгоценное ожерелье и одела на собственную шею, тем самым осквернив великий храм. Через 16 лет, в августе 410 года, Рим был завоеван готами Алариха. Между Августином, блаженным Августином, и префектом Рима, квинтом Аврелием Симмахом, одним из последних сторонников древней религии, древней традиции дохристианской, в этом смысле возник спор. Августин говорил, что ваше язычество на протяжении веков, оно привело к тому, что Рим рухнул. А Квинт Аврелий Симах ему отвечал, блестящий оратор, лучший оратор того времени в Риме, что падение падение Рима обусловлено нечестием новой веры, которая разрушила старую традицию. Спорить, конечно, можно сколько угодно. Ну вот, дорогие друзья, мы на этом закончим эту лекцию с вами. А на следующей поговорим о коллегиях священнослужителей, которые также были организованы очень интересно в римском государстве.